0: Esta semana conocíamos que el Foro Social Permanente iba a poner fin a su actividad. Ayer mismo en Durango dio a conocer el resultado de su proceso de debate interno en el marco de un encuentro con la sociedad civil. Y hoy en Crónica de Euskadi, fin de semana, está con nosotros su coordinador, Agus Hernán Egunon.
1: Egunon Surieta, en Chuli gustiei.
0: El Foro Social Permanente pone fin a su trayectoria porque considera que ha habido avances, eh, ha habido pasos hacia una nueva fase, avances en cuatro materias, sobre todo en desarme, víctimas, eh, personas presas y memoria. En 2015, eh, hace casi una década, en los inicios de este Foro Social, ¿se imaginaban este, este escenario a día de hoy?
1: No, yo creo que, que nadie nos imaginaba este escenario. Eh, veníamos de una fase de desconfianzas que yo diría solidificadas, es decir, como yo lo comparo con las estalactitas, cada gota que se daba eh, aportaba poco, se amortizaba en 24 horas y quedaba ahí, además. ¿no? Y cada día era más grande la, esa, esa desconfianza mutua ante múltiples actores. Eso unido a la posición inmovilista del gobierno de Mariano Rajoy, que por ejemplo el tema del desarme que, que ha citado usted no quería afrontar un desarme ordenado, eh, nos situaba en una posición de muchísimas dificultades. Eh, siete años después, Ocho años después, si contamos 2015, cuando empezamos a, traba a trabajar, o yo empecé a trabajar en ese, esparro, en ese espacio, eh, nadie se imaginaba y hoy podemos decir que eh, estamos entrando en una nueva fase, nueva fase que tendrá nuevos, nuevas dificultades, y, pero que los hemos tenemos un. un hemos, que hemos hecho los deberes, vamos a decir así, ¿no?
0: Hablaba de desconfianza y yo le voy a preguntar por la confianza, uh -huh. si sí, ha sido lo más difícil de conseguir entre diferentes, porque no tiene que ser fácil, son temas muy delicados en diferentes ámbitos, eh, muy sensibles, ¿ha sido lo más complicado? Bueno, yo, yo puedo entender
1: cuando los medios de comunicación nos miran, que sobre todo piensan en el desarme, en la disolución, en el tema de los presos, yo creo que nosotros eh, lo más la aportación más importante que hemos hecho es una nueva cultura de diálogo y ahí respondo a su a su pregunta y en esa nueva cultura de diálogo se han ido tejiendo eh, espacios de, de diálogo estables otros muchos públicos otros no públicos que solamente todavía no toca no co toca contar entre múltiples agentes políticos institucionales eh, en el que en el que se ha ido construyendo una confianza eh, y esa confianza eh, es importante. no. Yo suelo poner el ejemplo de... Estos... Ayer puse el ejemplo en Durango del tweet de Rafaela Romero, que de verdad me llegó me llegó profundamente. Eh, eh, John Paul Lederá, que es el ideólogo de los diálogos improbables, y un mexicano, suele decir que se puede escuchar con los ojos o con los oídos. Yo creo que Rafaela Romero, cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos en estos temas, eh, nos escuchaba con los ojos pero fue una persona que pasó muy rápidamente a escucharnos con los oídos. Y como ella decía en su tweet empezamos a hablar en la misma frecuencia modulada. Y ellos sabemos, y a otros a algunos más, sabemos de qué está hablando ella. ¿no? Ese proceso, son procesos, procesos de cuestión de confianzas, procesos de empatías, procesos de escucha y procesos de acuerdos. Si estamos hablando del plano político, si vamos al plano de las víctimas, hemos organizado 23 encuentros. En esta casa les hemos ayudado a organizar algunos, en los que, eh, en los que eh, han ido pasando de la empatía, a, a, la, a la escucha y al reconocimiento mutuo, que es lo que en este momento yo creo que es la fase en la, en la que estamos. ¿no? O sea, hay un reconocimiento mutuo entre víctimas en este país que ha sido faro, sí. ha sido un ejemplo para, para todos, también para los espacios políticos, esa idea de si ellas pueden, ¿cómo no vamos a poder nosotros? ¿no?
0: Claro, es que ha hablado usted de, de víctimas, pero claro ¿podemos pedirles eh, empatía con otras víctimas de diferente índole? Aunque no sé si como sociedad podemos pedirles esa empatía o tiene que nacer de ellas, no se les puede forzar.
1: No, bueno, se les puede forzar. Yo creo que la primera base es el respeto a, a cada víctima, cómo gestiona su dolor. Eso es la primera cuestión. Hay quienes están dispuestas, y hay que reconocérselo, a dar el, a dar el salto a un espacio público de compartir. Con estos mismos micrófonos hemos visto momentos muy, en esta misma silla, momentos muy intensos de encuentro, eh, y hay otras que deciden que no, y otras que se, que se quedan en unas posiciones X. Todas merecen nuestro respeto. Aquí no hay víctimas buenas o malas que igual se está generando un poco esa situación también... ...eso hay que superarlo... ...hay víctimas que quieren dar unos pasos en un sentido... ...y otras que entienden que no es el momento... ...o que hay que esperar o, o etcétera, etcétera... Y en, es, ...y en ese terreno... ...nosotros creemos incluso... En, ...cuando en noviembre... Eh, ...organizamos la última mesa redonda en el Parlamento de Navarra... ...entre víctimas que hemos bien organizado todos los años... Eh, ...anunciamos que terminábamos ese eje de trabajo... ...no lo terminábamos porque después el foro iba a anunciar... ...que terminaba su actividad sino porque creíamos que era el momento, que ya no les podíamos pedir más. Y recuerdo perfectamente la frase que Rosa Yuc utilizó, que dijo, os agradecemos habernos invitado y os agradecemos que no nos invitéis más. Porque imaginemos a cualquier víctima que va a una mesa redonda, que va a un centro de estudio con los programas del gobierno vasco, eh, lo que supone de preparación, lo que supone, por ejemplo, una pregunta inadecuada de un joven de 14 años, inadecuada, siempre libre, pero que puede generar daño o dolor y cómo lo gestionan después. Eh, bueno, yo creo que todo eso también merece una reflexión. Y en este momento esa pesada carga que han llevado ellas y que han sido un faro para todos y para todas, yo creo que igual nos corresponde a todos y a todas cogerla no
0: a la sociedad. Mm. En cuanto a, a la memoria, en materia uh -huh. de memoria, ustedes creen que el impulso del relato único está agotado ya. Eh, pero para seguir logrando avances en esta materia, en este aspecto, claro, ¿cómo se consigue una memoria inclusiva? También es eh, un asunto muy complicado, ¿no? De, de conseguir, un, no sé si, un consenso.
1: A ver, es así un asunto más delicado. Uh -huh. Y de hecho, ayer en nuestra valoración, eh, en Eco Calle, decía que tal vez hemos sido demasiado tímidos en este tema pero es cierto que este último año eh, se han producido como tres elementos o más seguramente pero tres elementos interesantes no la dinámica de diálogos improbables que hemos puesto en marcha el foro que, han, que ha permitido reunir de manera pública ha habido otra, otras discretas eh, eh, personas con trayectorias vitales diferentes que ya no están ejerciendo la política en este momento. La segunda, el documento Beguiradac del gobierno vasco en el que tres historiadores y Josué Espe, María Jauregui y Asun Lassa han hecho una serie de propuestas y las recomendaciones del propio Foro Social el pasado 17 de diciembre. Eh, nosotros creemos que en ese terreno, el siguiente paso, si realmente coincidimos en el diagnóstico hecho por Josué Espe, María Jauregui y Asun Lassa de que no nos vamos a poner de acuerdo en el porqué, Tocará sentar las bases de un futuro compartido, evidentemente, porque tampoco nos vamos a quedar atascados. ¿Y el atasco qué genera? Genera hartazgo en la sociedad, porque eso lo hemos visto, no hemos terminado los argumentos, se repetían en una noria eterna y no había nadie que proponía que propusiese salidas eh, realizables de su principio de realidad. El hartazgo genera eso y genera un segundo efecto, que es la desmemoria. Y eso es un peligro. Eso estamos de acuerdo. Yo vengo de una generación en la que en mi casa mi, la familia de y la familia de Ama, sufrieron muchísimo la guerra civil. No se hablaba en casa hasta muy tarde. Y eso es un problema. Y eso no podemos repetir, ese error. Tenemos que afrontarlo como sociedad, esta cuestión. Aprender de los errores y, como diría Orca Landaburu seguir avanzando mirando al espejo retrovisor.
0: Eh, lo comentaba ahora mismo, ese documento eh, Begir ¿Podría ser una base a la que pudieran adherirse los partidos políticos o diferentes eh, asociaciones, organizaciones? ¿Hacerlo suyo como una base, digamos?
1: Eh, es un instrumento eh, cualitativo importante. Mm. ¿Por quién lo ha hecho? ¿Por quién lo ha encargado? ¿Y por qué momento se da? ¿Mm? No es una casualidad que se proponga, que se que que todas estas iniciativas surjan después del décimo aniversario de Ayete cuando una serie de agentes también empezamos a plantear que ese espacio también hay que trabajarlo, no hay que dejarlo ahí eh, atascado eh, o secuestrado en los parámetros de la batalla del relato, que son, son unos parámetros de vencedores y vencidos que no aportan a la convivencia democrática. Y en ese terreno, empezamos varios, eh, varios agentes empezamos un poquito a, a trabajar en ese terreno y eso nos permite llegar a esta situación. El documento tiene una, un, un gran valor. Los partidos, eh, yo creo que donde están frente al espejo de tener que dar un, un, un paso importante en ese terreno. Eh, buscar dónde están los espacios de encuentro y buscar cómo podemos avanzar. La sociedad lo está, lo está demandando. Si queremos una, un futuro de cohesión social y de convivencia democrática, la sociedad lo está, lo está demandando. Eh, es cierto que está en un momento muy malo. Entramos en un ciclo electoral que va a durar hasta verano 2024. Y los ciclos electorales nunca son momentos para, para estos debates, sino para lo contrario. Nosotros hicimos una nota de prensa, y perdona, termino ya con esta hace 10 hace días, en la que pedíamos a los partidos que, por lo menos, desde el respeto absoluto al debate electoral y a los elementos que uno puede utilizar, que, por lo menos, los consensos logrados también en esta materia, eh, la, la, el proceso el periodo electoral, no supongan un retroceso y que ese campamento base se pueda utilizar para el 29 de mayo, después de las próximas elecciones, o para septiembre, después de las elecciones autonómicas y al Parlamento Europeo del año que viene, sin olvidar las elecciones de final de año eh, generales que tienen, tienen mucha importancia también.
0: De hecho, yo me había apuntado una frase de Brian Curring que, que suelen utilizar. Eh, dijo en su día que los partidos, los periodos de elecciones no son buenos uh -huh. para trabajar por la paz. Por eso, por eso ustedes hacían este, este llamamiento a los partidos, pero creo que lo van a cumplir. <risa> eh, Porque son argumentos muy recurrentes en las campañas electorales. Sí, y, 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 bueno.
1: y ya lo hemos visto en estas primeras semanas, que ¿eh? uh -huh. este tema aquí en Madrid, donde existe una fuerte polarización política, y este es un tema recurrente que se utiliza de manera, de manera muy, muy dura, vamos a decir, aquí hemos visto también. Bueno, entonces hicimos ese llamamiento, esperamos que... Eh, este tema va a estar en agenda, es normal que esté en agenda, es un tema importante en nuestra sociedad, aunque la agenda social cada día tiene también eh, menos, menos, menos impacto, menos importancia, también hay que reconocerlo. Pero bueno, esperamos que eso se pueda, se pueda producir. En cualquier caso, nosotros utilizamos esa, esa frase de Brian Curry en octubre de 2016, en, nuestra, en la presentación del Foro Social, en el quinto aniversario, también para decir que hemos sabido aprovechar su consejo. Eh, estos periodos sin elecciones, y ha habido muchas, ¿eh? en Madrid hemos tenido varias, eh, ese ciclo de elecciones de que, permit, que al final fue la que permitió elegir a Pedro Sánchez como, como presidente, han sido muchas. Pero hemos sabido aprovechar muy bien esos, esos periodos y yo creo que ahí también hay un espacio de satisfacción. ¿no?
0: Uh -huh. eh, en materia de personas presas entiendo uh -huh. que eh, están alineados con lo que pide Sare ahora mismo, que es eh, un poco... Eh, están centrados en una nueva etapa y piden que se acabe con esa excepcionalidad ¿no? de las personas eh, presas, concretamente de un colectivo. Entiendo que están alineados en esa, en esa dirección.
1: Sí, bueno, nosotros entendemos que ese es el espacio del consenso actual. Eh, ¿Dónde está el consenso entre los partidos, las instituciones, Vasca Navarra y los sindicatos? En terminar con la, con, con, con la excepcionalidad penitenciaria, que hoy en día en qué se traduce? En tres cosas fundamentalmente. La primera, el tapón de la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre sistemáticamente eh, las, las decisiones de las Junta de Tratamiento, muchas por unanimidad, que solo se conocen en la trayectoria de los presos, apoyadas o aprobadas por el Gobierno vasco, ratificadas por el Gobierno vasco. El segundo sitúa la Ley 7-2003, que lleva un cumplimiento máximo de 40 años que es una barbaridad en el contexto actual, y el tercero se refiere a la acumulación de penas cumplidas en otros, en otros estados. Son los tres elementos, hay algunos otros menores, digamos, pero esos son los tres elementos centrales de la excepcional penitenciaria que en este momento. Eh, la sociedad vasca, los partidos políticos y los sindicatos están, están demandando en un ese espacio, un espacio de consenso que se ha construido para, esta, para la fase que ya está terminando. ¿no?
0: Uh -huh. eh, otro de los eh, ejes que, que tenían en el foro social eh, era ese desarme, que evidentemente uh -huh. es algo que está más que superado, pero ¿en algún momento tuvieron miedo de que la situación mm, diera pasos eh, atrás, que pudiera revertirse?
1: Absolutamente, fueron momentos de... Eh, Vamos a ver, yo creo que hay dos dos, dos factores. Eh, el primero era eh, sabíamos por los por los mediadores internacionales que el gobierno de Marino Rajoy no quería participar y eso nos llevaba también a un temor de que se pudieran generar eh, dinámicas de obstaculizar como pasó en Luoso porque el Luoso hay que recordar cómo empezó aquel desarme civil con las detenciones de siete activistas artesanos por la paz que luego se les puso este, este va que artesano, se expuso este no, este término no eh, y en lo personal también en lo personal también eh, yo tengo un recuerdo en un momento determinado de, de sentirme muy seguido muy controlado y, y bueno, sí es cierto que hicimos una competencia en el Parlamento Vasco y con la persona que fui de Baque -Videa, al salir dijo, eh, bueno, yo creo que esto ya se está consolidando, ¿no? O sea, de alguna manera compartíamos un cierto temor a que había cosas que pudiera o ser hacia nosotros hacia otras personas que estaban colaborando en, eso, en esos espacios no, o sea, no, no solo nosotros, hemos, nosotros hemos tenido una, una función y había otras personas que han tenido otra función, pero hay que recordar que Anika Ligan, que presidía el grupo, inter, eh, perdón, la Comisión Internacional de Verificación fue convocado a la Audiencia Nacional o que Brian Curren que usted ha citado del Grupo Internacional de Contacto fue convocado a la Comisaría de Bayona en aquel proceso eh, que, que vivimos ¿no? o sea, eran cosas absolutamente irrealizantes cuando dices eh, eh, mejor estarán las armas eh, con, controladas, destruidas, que en zulos en el monte, como en aquellos tiempos vimos un zulo en Irún, que el agua la arrastró y lo, y lo puso en, eh, en, y lo sacó, digamos. ¿no? Pues mucho mejor. Pero bueno, cosas que hoy en día parecen tan incoherentes que se produjeran en aquellos tiempos, vistos con, la, vistos con la perspectiva. Pero bueno, responde a un relato. Respondía a un relato y era un relato único, un relato de vencedores y silencios que se quería imponer. Y eso hoy en día entendemos que está agotado y entendemos que se están sentando, sentando las bases. Todavía no estamos cerca, ¿eh? pero sí están sentando las primeras bases, como en el Everest, pues el primer campo base, para que en ese tema también se
0: pueda llegar a construir consensos. Usted ha dicho que se ha sentido perseguido, ¿no? Digamos, bueno, vigilado yo, yo digamos, más personas. Y más ¿eh? personas. Tiene... Eh, le preguntaría de qué ámbito, <risa> pero no me lo va a decir. ¿O <risa> pues sí? Eh...
1: No, yo creo que no es importante. Yo creo sí. que es un ejemplo porque la pregunta que usted nos ha, nos ha puesto, ¿no? O sea, porque este proceso ha sido complicado... En ese espacio, pero también en filtraciones de documentos de trabajo internos, nos hemos encontrado con, con las actas de reuniones en las cárceles con el EPPK, casi un instrumento de trabajo, porque se compartían con todos los actores esas actas, institucionales, políticos y sindicales, que eran filtradas por medio, a medios de comunicación de manera interesada. Bueno, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que eh, estaba dentro del guión. <risa> Se lo esperaban, y, ¿no? Que, sí, que sí, algo así sí, sí, sí. Y bueno, y es cierto también que dentro del Estado, nosotros hablamos de un lobby, sí. hay algún cuerpo policial o algunos sectores, algún cuerpo policial español que tienen mucho interés en poner palos en, en la rueda del proceso de convivencia democrática. Y en ese, pa en ese paquete también entra eso. Yo, yo le doy la importancia, la importancia justa. Igual algún día hay que escribir estas cosas y contarlas, bueno. pero no me parece que es lo más relevante. Yo me quedo con lo más relevante, no es con las dificultades y los obstáculos que lo ha habido y hemos estado en primera y somos testigos testigos de muchas dificultades de ese tipo, me quedo con los resultados, ¿no? Los resultados son, se cierra una fase, se está abriendo ya la nueva porque las fases se superponen, evidentemente, y en ese terreno esa nueva fase va a necesitar, nuevos, va a necesitar definir objetivos, va a de necesitar definir nuevos consensos y solamente también va a necesitar definir nuevos instrumentos, ¿no? Y esperemos que lo que hemos conseguido y hemos asentado sirva para esa nueva fase, ¿no?
0: Eh, por cierto, hablaron también ayer en Durango eh, que habría que replantearse el sobredimensionamiento eh, de la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en Euskal Herria. Es uno de los temas pendientes que les quedan.
1: Bueno, más que hablarlo, lo constatamos sí. que de las 12 recomendaciones del primer foro social que organizó lo que que videa en 2013, 11 se han conseguido o están maduras para conseguirse y la 12 no bueno, está conseguida, que es a la que usted se refiere. ¿no? Es pues evidente que aquí no ha habido ese debate, no ha estado en la agenda. Eh, ayer me preguntaba un medio de comunicación sobre eso. Decía, bueno, simplemente hay dos elementos. Uno, eh, el ratio de policía por habitante, que sigue siendo eh, el más grande de Europa, que en su tiempo, con una lógica de terrorista, bueno, pues algunos podían entender que tenía sentido, pero que en el caso, 12 años después de Ayete, eh, no, no, tiene, no, no, se, no, se, no se mantiene de pie. Y en segundo lugar, en este tipo de procesos siempre ha habido un debate posterior del modelo policial. Y aquí ese debate no se ha dado. Entonces, bueno, simplemente constatábamos eh, como uno de los elementos que no... Yo creo que es muy honesto también saber reconocer los aspectos en los que no has conseguido, como también ayer hablábamos de que no hemos conseguido acertar en el trabajo con la juventud y que tampoco hemos sabido reunir a todas las sensibilidades en el seno del, del foro social. Pero bueno, yo creo que es honesto también reconocer con humildad en los aspectos en los que no hemos podido avanzar, ¿no?
0: Eh, ayer en Durango establecieron los pasos que van a dar a, a, a corto plazo para dar por finalizada su labor, que se va a culminar en marzo con la sexta asamblea, eh, pero se va a transformar de alguna manera la labor del Foro Social en otra cosa. ¿Va a desembocar en otra organización, otro colectivo, uh -huh. o se va a terminar?
1: El Foro Social lo realiza en marzo, coincidiendo con el décimo aniversario del primer Foro Social, el sexto y último Foro Social. El Foro Social Permanente, uh -huh. Es un poco lioso este tema de terminología, sí. pero que se entienda. Eh, el sexto foro foro social, en, y bueno, ya lo hablaremos cuando llegue el momento, todavía lo estamos perfilando, etcétera, etcétera. El foro social no se va a transformar en, en otra cosa. El foro social termina su etapa de trabajo. La realidad también es que el Foro Social está conformado por 17 entidades y personas. Esas entidades se han apropiado, se han empoderado en esta cuestión. Eran entidades que igual hace 10 años, 8 años, era un tema que estaba en su agenda, pero algo estaba en su agenda porque entraron al Foro Social, evidentemente, otras decidieron no entrar y esas entidades seguirán trabajando, tienen un compromiso de seguir trabajando en, en, en lo, en, por lo, es fundamentalmente en cuestiones de víctimas y en cuestiones de, de presos. Aportarán en lo que puedan, hay organizaciones, dentro del foro, como los sindicatos, que representan la mayoría absoluta sindical en este país dentro del foro, y además las relaciones con, hablando de la API LA, LA, y Comisiones Obreras, o con UGT, las relaciones en el espacio de los consensos son eh, excelentes eh, y están completamente en, esa, en la línea del foro, aunque no hayan formado parte del foro, eh, que tienen un compromiso mayor con esta sociedad, evidentemente, por lo que representa, no solo decir que el, el foro ha representado si hacemos la suma de los afiliados y socios de todas las entidades, 250.000 personas, que no es poco. Uh
0: -huh. ¿Y usted, en lo personal, va uh -huh. a seguir, va a colgar los hábitos? Eh, en este aspecto, al menos.
1: Yo voy a colgar los hábitos <risa> en este aspecto. Eh, creo que ha sido muy intenso este proceso. Eh, es un espacio complicado. ¿eh? Uh -huh. Hemos tenido que empujar muchas paredes en muchos lugares diferentes con muchas incomprensiones. Antes hablaba de escuchar por los ojos o por los oídos, ¿no? Esta misma semana, en las reacciones de redes sociales, pocas, la verdad es que cada día menos, pero todavía hemos visto entidades y algún medio de comunicación que nos sigue escuchando con los ojos y no con los oídos. Y eso genera un pequeño desgaste, ¿eh? uh -huh. también es cierto. Eh, es algo muy satisfecho, pero, pero con un cierto desgaste en lo, en lo personal, ¿no? eh, también, eh, y ahora respondo ya, bueno, en parte respondí a la pregunta, sí. pero profundizo en ella, también quiero decir, lo dije ayer también en Durango, que yo creo que para toda la gente que ha participado en el foro social, a nivel personal, a nivel como personas, a nivel personal, hemos aprendido a la. Hemos, hemos aprendido a ser más empáticos, a dialogar mejor a construir cosas por consenso, que en este país es muy raro, porque las decisiones toman por, se han tomado por consenso en el foro social. Nunca ha habido una aplicación de mayorías y minorías que no tenía ningún sentido. Yo creo que todo eso nos ha hecho, en todo caso, a mí me ha hecho mejor persona. Uh -huh. Y yo me voy con ese bagaje. Eh, Futuro, pues bueno, yo creo que me toca un poco resetearme también. no eh, eh, Es una cosa muy intensa, que te ocupa mucho tiempo, la cabeza... Te, es, te, te la ocupa ¿eh? sí. casi al 90% Yo tengo una actividad profesional al lado a la que, que siempre se seguido trabajando porque hay que seguir comiendo y, hay que, y tenemos una familia y hay que seguir hay que seguir eh, comiendo pero en cierto en cierto sentido yo creo que a mí me toca un poquito resetearme ¿eh? sí. y voy a intentar aprovechar eh, para resetearme en los próximos en los, a partir de marzo resetearme un poco en este en este terreno pero mmm, eh, cerrar una iniciativa como la del foro, tan dificultosa, cuando lo hemos decidido, en el momento que creemos que sea el mejor, no sé si hay alguno mejor, pero en el momento que lo hemos decidido, porque siempre hay razones, siempre puedes construir el argumento de seguir, siempre hay razones para seguir, pero lo hemos decidido terminar, yo creo que nos deja una gran satisfacción.
0: Pues vamos a terminar esta entrevista, como os decía, escuchando con los oídos. ¿Por qué ha elegido esta canción de Silvio Rodríguez, Judith? Eh, la primera pregunta que me ha hecho se refiere a los espacios de confianza.
1: Hmm. ¿Mm? Y yo creo que los espacios de confianza en un momento determinado, aunque la gente sea muy diferente, se, generan, se genera un espacio de cuidarse entre todos y todas. ¿Mm? Y, esta canción, bueno, y lo, esta canción es lo que dice, ¿no? Cuida bien tus estrellas mujer, podríamos decir, cuida bien tus estrellas hombre etcétera, etcétera, o declinarlo de muchas maneras, esa última palabra. Pero el espacio de los cuidados es fundamental en, esto, en estos procesos. Y, y eso yo creo que ha ayudado mucho. Y yo he visto cómo la eh, gente muy diferente, con trayectorias vitales muy diferentes, en mesas redondas públicas y en mesas redondas, redondas eh, discretas, han acabado dándose un abrazo, porque se cuidaban entre ellas.
0: Pues con ese mensaje nos, queda, eh, nos quedamos, ¿no? ¿Qué, qué mejor mensaje que cuidarse uh -huh. todos. Agudus Hernán, coordinador del Foro Social Permanente. Es que ricas, cobure, aquí negotea. Soy Benetan. ¿Dónde están?